0: Et tu parlais des guerres aussi, euh, enfin des, des guerres, des situations un peu difficiles dans certains pays. En fait, dans cette zone-là, c'est un des seuls pays où il n'y a, a, enfin, a encore pas de guerre. Et c'est quand même assez safe de, de voyager un peu euh, tout autour de, de la Jordanie. Repartons dans le désert d'ailleurs, où euh, j'ai réussi à me faire prendre pour excès de vitesse. <rire> Ça, ça c'est quand même une sacrée mais ça, histoire mais
1: comment comment tu peux te faire choper il y, a, il y a vraiment des flics attends, sur les mais... lignes droites on est dans est, le désert c'était
0: incroyable donc, je, je conduis dans le désert la route est bien goudronnée propre à droite du sable à gauche du sable devant du sable donc voilà donc je sais que je sais dire Dodan en Jordanien.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim, ici Sim, toujours avec ce bon vieux Jérém. comment tu vas mec
0: Bah écoute, je suis en pleine forme, clairement je pète le feu, revenu de vacances là, au taquet.
1: Et on va en parler, ça va être le petit sujet du sourd, aujourd'hui c'est un sujet un peu à la cool, euh, c'est comme d'hab, vous savez, vous savez qu'on aime bien les voyages, qu'on aime bien en parler. Euh, Jérém, ta vie est un voyage
0: Ma vie est un quelque voyage, part. Moment, là, ma vie est un voyage. Mais quelle vie n'est pas un voyage?
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a juste où tu te déplaces un petit peu plus que d'autres. Voilà, c'est ça. Euh, donc, là, mec, ce qui se passe, c'est que tu reviens d'une semaine en Jordanie.
0: En Jordanie, messieurs-dames. Et, oui.
1: Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas où se trouve la Jordanie. Alors. Et je pense que c'est un voyage intéressant parce que c'est pas la première destination, tu vois, euh, qui viendrait à l'esprit, quoi.
0: Clairement, il n'y a pas beaucoup. Les ch'tis à... à Mykonos, ils sont pas passés encore. Il <rire> n'y <rire> a pas eu encore les Marseillais à Akaba.
1: C'est vrai, Ouais, Akaba, capitale, du coup.
0: Non, Akaba, euh, station balnéaire. Amman, capitale. Mais je ah, pas okay. été à Amman.
1: Ok, ça marche. Donc, déjà, juste ce que tu peux nous dire géographiquement parlant, où est-ce que ça se situe et, euh, et puis, bon, après, tu as peut-être pris un petit plan et tout, mais qu'est-ce qui te fait Tu te dis, vas-y, let's go, je pars une semaine en Jordanie.
0: Alors, euh, où c'est situé La Jordanie, en gros, c'est un pays, un pays arabe qui est en dessous, en dessous de la Syrie, euh, juste à côté de la... Attends, alors, c'est au sud de la Syrie, c'est à l'est de l'Israël et de la Palestine, et c'est à l'ouest de... L'Iran ou l'Irak, évidemment, je confonds les deux, mais il me semble que c'est l'Irak. Voilà, c'est dans ce coin-là. Et au sud, on va retrouver la mer Rouge. Ah et non, il y a la mer Rouge et l'Arabie Saoudite, évidemment.
1: Ok, donc c'est clairement Moyen-Orient
0: C'est Moyen-Orient, c'est début, juste avant la péninsule arabique.
1: Ok, et en vrai, je pense que c'est pour ça que, tu vois, genre, moi, je serais pas. Franchement, le Moyen-Orient, c'est pas la première idée que tu vas avoir quand tu veux partir en vacances. Euh... Ah, je comprends. <rire> Euh, bah, voilà, tout simplement parce qu'avec, il euh, y a des, certains pays où ça peut être un peu craignos, mais il y a quelques petits endroits où bah, c'est encore bien calme et ça peut être super cool d'aller les visiter. Mm -hmm. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait aller euh, bah, débarquer là-bas euh...
0: ah, Moi, ce qui m'a fait aller là-bas, c'est la cité de Petra, quoi. C alors, je ne sais pas si vous connaissez la cité de Petra. Alors, elle apparaît dans Iliana Jones, alors lequel, je ne sais plus, mais c'est euh, en gros les, des, des temples qui ont été façonnés directement dans la falaise. En gros, il y avait une falaise de 50-100 mètres de haut. Et au lieu de casser tous les rochers et de faire un temple à côté, ils se sont dit, bah, on ne va pas s'emmerder à déplacer les cailloux. on va Clairement, on va juste taper dedans. Quoi. Et ils ont créé, <rire> ils ont créé des, des monuments dans cette falaise. C'est juste incroyable à voir. C est, c est il y en a plusieurs Oui, il y en a 700. Mais ah oui, il y en a 700, mais en fait, en, en gros, c'était des tombes. Et euh, mais il y en a des plus belles que d'autres. Il y en a un qui est appelé le monastère, qui est le plus grand, je crois qu'il doit faire 100 mètres. Près en tout de, de haut, enfin, c'est quand tu arrives, c'est juste immense, quoi. Tu, tu vois, tu arrives, moi, je suis arrivé de loin, tu voyais les personnes à côté, enfin, euh, c'est tout. On est tout petit face au monument, quoi.
1: Ouais, et, et on peut aller se balader à l'intérieur, euh,
0: non? C'était bloqué, c'était okay. bloqué par une rue balise, ouais, normal. Il y, avait un, un, une, une ouais,
1: sympa, et... y a quand même pas mal de touristes à euh, la fin quand tu vas en Jordanie. Je pense que c'est un peu un des endroits où tu vas, ah euh... oh,
0: bah, c'est blindé. Hein. Bah déjà, là, on était pas mal parce qu'en fait, euh, le pays vient de rouvrir après le Covid. là Ils ont ouvert il y a trois semaines. Enfin, ouvrir sans, sans condition, je parle. Et. Euh, putain, pardon. Un... Et une pointe au poumon. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais là, c'est plaisir. Ah ouais Ouais, c'est bon, je vais mieux. <rire> euh, mais... <rire> <rire> que je dis. Mort en direct, crise cardiaque. <rire> oui,
1: je suis en train de perdre Jérème.
0: Et euh, normalement, il me semble qu'il disait qu'il y avait dans les 8000 personnes par jour, un truc comme ça, qui venaient, et là il n'y en avait que 1000. 8000 personnes par jour Ouais, normalement, dans les... quand ils sont vraiment au taquet. Ah bah, c'est okay. un des. Je sais pas si c'est dans les merveilles du monde, mais en tout cas, c'est pas loin. Quoi.
1: Ouais. ouais, donc normal que tu laisses pas les gens rentrer à l'intérieur des bâtiments. Oui, si euh, on Avec l'oxygène qu'on dégage, le dioxyde mmh. de carbone et tout, ça serait un massacre.
0: Ah, c'est ça. C'est comme tout, hein. il y avait, pendant, tu vois les vidéos des années 90-2000, les gens rentraient dedans et puis maintenant plus personne rentre dedans. Quoi. Donc voilà, Donc, moi c'était pour ça principalement que je suis allé. Et euh, tu parlais des guerres aussi, euh, des, des guerres, des situations un peu difficiles dans certains pays. En fait dans cette zone-là, c'est un des seuls pays où il n'y a, a, a encore pas de guerre et c'est quand même assez safe de, de voyager un peu euh, tout autour de, de la Jordanie. On a croisé plein de monde qui faisait des road trips en voiture nous, on a fait un road trip dans le sud parce qu'on n'avait que six jours. Mais il y en a, ils ont pris par exemple deux semaines et eux, ils s'en fait tout le, du long en large la Jordanie en bagnole. Quoi. Ça, Trop bien.
1: Cool. Du coup, tu n'es pas, pas parti tout seul
0: Non, par contre, je ne suis pas parti tout seul. Je suis parti avec ma sœur. Grande baroudeuse également, ma sœur, pour ceux qui, ceux qui connaissent.
1: Oh, oh Oui, on <rire> connaît
0: oh Oui. <rire>
1: elle en a fait aussi des voyages.
0: Ah ouais elle a donné. Elle a donné. Donc, euh, donc voilà, voir la cité de Petra, et ensuite en, un peu en secondaire pour moi, c'était euh, d'aller euh, se baigner dans la mer Morte. Donc la mer Morte, c'est la mer qui est entre euh, la Jordanie et la Palestine-Israël. Et, euh, et en gros, c'est une mer très salée, puisque euh, a, en fait c'est un lac salé, ça devrait être un lac salé. Et euh, vu que c'est blindé de sel, on flotte. Donc ça, c'est assez marrant, c'est-à-dire que on... c'est super simple de faire la planche, euh, comme on peut faire dans la, dans la mer. Mais là euh, en fait on peut faire la planche en levant les pieds et les bras et tu flottes toujours alors que normalement tu coules la euh... ah mer donc ça c'est un peu c'est un peu marrant et quand tu nages tu ressens aussi que tu as une espèce de poussée qui te remonte un peu plus.
1: Mais attends mais quand tu sors tu dois avoir tellement de sel sur toi.
0: Ah ouais par contre bah ils disent de te, de te rincer. Alors ça c'était ça c'était épique aussi. Parce que là <rire> Tiens, ouais, première anecdote. Donc il y a deux moyens de se baigner dans la mer morte. Soit tu fais à moyen euh, tu as de l'argent euh, et tu as envie de confort gros luxe soit euh, le moyen bouteille d'eau dans le coffre de la bagnole. <rire> bon, je vous le fais direct. Nous, on a pris le moyen bouteille d'eau. De, bouteille <rire> en gros, il en n'y gros, euh, a pas de douche. Ce c'est pas des plages publiques, en fait. Il n'y a, a pas de douche à côté de, de la mer morte. Donc, soit tu vas dans les hôtels de luxe où tu dois payer euh, 20 ou 30 euros l'accès la, à la plage privée pour te baigner et ensuite avoir des douches et te laver, avoir les transats et compagnie. Euh, soit, euh, en fait, ils te disent bah, tu tu achètes un pack de 6 bouteilles d'eau tu vas te baigner, et dès que tu sors, tu te rinces à la bouteille d'eau, quoi. Et voilà, on a fait ça. <rire>
1: <rire> Parfait. C'était très classe. <rire> ouais, j'avoue, c'est marrant. Et du coup, donc, tout autour de la mer euh, Morte, ouais. tu as des, 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 des villes, quoi, c'est un peu cité, enfin, bah, ville balnéaire, un peu, ou non C'est euh... vraiment juste un endroit ou deux, et... Alors,
0: moi, j'ai rien vu, je te dis. En fait, on... au sud de... Moi, j'ai juste fait... Enfin, j'ai rien vu. Il euh, n'y avait pas de... de station balnéaire. En tout cas, je ne suis pas passé devant la station de balnéaire. Enfin, au, au nord de la mer morte, proche de la capitale Amman, tu vas retrouver des hôtels, euh, bah, tous les, les parcs hôteliers euh, qui s'étaient mis là justement pour profiter des bains de la mer morte. Et au sud, il n'y en a pas. il y a juste euh, Tout au sud, tu as euh, l'usine qui extrait le sel de la mer morte. Parce que du coup, bah, c'est un super business pour le sel, logique. Ouais, tu m'étonnes. Et, euh, et du coup, tu as la grosse usine qui exploite ça euh, au sud. Et nous, on était un peu au milieu. Et euh, au milieu, en fait, euh, tu as des endroits où tu vas bah, t'arrêter de la voiture sur le côté et puis tu, tu vas directement, tu défends, as une mini-falaise, tu descends la petite falaise et tu te retrouves euh, tout de suite sur la, la plage de galets de, de la mer Morte. Quoi. Et c'est ce beau C'est magnifique. C'est magnifique parce que tu as un dégradé du bleu foncé au centre de la mer Morte au blanc du sel, parce que du coup tu as des cristaux de sel, il y a tellement de sel qu'il y a des cristaux de sel qui se forment sur les rochers. Euh, bah, à la limite de la mer donc tu passes vraiment du bleu foncé au bleu turquoise euh, au blanc et ça c'est les, les, à voir, c'est juste magnifique et puis derrière as les grosses falaises euh, qui sont euh, de couleur sable et ça c'est, moi j'ai trouvé ça incroyable quoi. clairement à voir c'est très très beau
1: trop stylé, ça donne trop envie ouais,
0: la mer noire, c'était vraiment stylé, bon t'y restes pas à 15 ans parce que t'as pas grand chose à faire mais à voir quand même, faut y passer quoi.
1: ok, et du coup genre, mmh. donc toi tu t'es baigné et il faisait chaud
0: ah non, on se peut aller le fion. Ok, ouais. <rire> non, non, il faisait, il faisait pas si chaud que ça, parce qu'il y avait pas mal de... À ce niveau-là, il y avait beaucoup de vent. Donc, il devait faire euh, 20 degrés, mais avec beaucoup de vent. Et pareil, la mer était à 17, 18, quoi. Donc, euh, température euh, brestoise, légèrement plus chaud, quand même, qu'à Brest. Mais... Trop euh, bien. Mais voilà
1: d'ailleurs je sais pas pourquoi je pense à ça mais j'ai une anecdote un peu marrante aussi euh, avec un lac c'est euh, je suis allé en Auvergne <rire> donc euh, changement de décor <rire>
0: <rire> il y a moins de désert là il y a, il y a plus d'arbres et de verdure et en fait
1: on a eu une remarque super marrante en gros il y avait un, il y a un lac j'ai plus le nom de ce lac, c'est un lac qui est dans un volcan est donc est... en gros c'est euh, est super impressionnant, donc, tu peux faire le tour à pied il y a des arbres et tout, mmh. c'est vraiment tu te rends pas compte que c'est un volcan en fait le ouais. truc et ensuite du coup tu as 90 mètres de profondeur ouais et en fait, t'as le cône qui est en dessous. Et, euh, et du coup, bon, nous, on veut se baigner, tu vois, mais personne ne se baigne. Ouais. Donc, du coup, on comprend pas. Et en fait, c'est interdit de se baigner. Donc, on est allé voir euh, les, les, les policiers qui étaient là, tu sais, qui, bah, qui ouais. surveillaient le truc, quoi. Et on leur dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se baigner dedans mm. Et le gars, il nous dit, bah, bah c'est profond.
0: Mm.
1: Et genre comment ça c'est profond, tu sais genre tu sais nager au dessus d'un mètre d'eau tu sais nager, ouais. euh, tu sais tu t'en fous et en fait là-bas, bah c'est euh, tu sais nous on est habitué avec la Bretagne euh, genre nous on a habité euh, à Brest, à aller se baigner euh, n'importe ouais. où euh, prendre le bateau, aller se baigner au milieu de l'océan enfin bref, tu t'en... Ouais, bah, la rade très... bref t'as des endroits très profonds, tu t'en fous quoi mm. et, euh, et c'est vrai que du coup après j'en avais parlé avec des potes et pour eux, en fait, il y a des gens qui flippent de se baigner quand c'est profond. Euh, profond en fait, quand tu sais que c'est profond. Et du coup, je trouvais ça, bah, je, ah, bon. ça, ça m'étonne pas maintenant, tu vois. Genre, je me dis, de toute façon, il y a des peurs pour tout, je crois. Ouais. <rire> mais du coup, je trouvais ça rigolo de te dire, bah, en fait, c'est la peur de ce qui a des abysses, quoi, de ce qui est en dessous ouais. et tout ça. Sauf que là, bon, bah, 90 mètres, ça c'est ok. Et, euh, mm. et du coup, ça me faisait, ça me faisait mal. Bon. Et donc, personne se baignait. C'est super chaud. Ça avait, t'avais trop envie de te baigner, mais c'était interdit pour ça.
0: <rire> trop mort Après, c'est vrai qu'on coule dans les lacs, comparé à la mer. Bah, du coup, il y, y a pas dur. de sel. Ouais, et du coup c'est beaucoup plus dur de, de rester à la surface. Mais bon, normalement quand on sait nager, on sait nager.
1: Ouais, peut-être qu'ils se disent, bah, si tu coules, tu vas au fond euh, et fin de avant de remonter, terminer, on n'en parle plus.
0: Allez, ciao. <rire> <rire> Parfait. Non, no, bref, petite anecdote... très bien. Ah bah, là pour le coup t'as pas le même problème à la mer morte hein. Je pense que là tu, même euh, si tu fais un arrêt cardiaque, tu restes à la surface. Hein. <rire> c'est <sûr. rire> bien. Et Là, ça, va être, ah,
1: ça va être super impressionnant. Quoi. De ouf. Et du le coup, tu ouvres de... les yeux sous l'eau.
0: T'es un ouf, mec. C'est déconseillé de mettre la tête sous l'eau. J'ai pas mis ma tête sous l'eau. C'est déconseillé. Voilà.
1: C'est tout. Okay. Il ouais, faut pas boire la tasse. Il faut
0: pas rester plus de 20 minutes aussi. C'est déconseillé de rester plus de 20 minutes dans la mer. Ah ouais, ça
1: corrosif ou je sais pas. Ouais, ça, ça, de ça, de ça doit consommer. attaquer le sel. Tu rentres pas avec une plaie, tu sais.
0: Ah de ouf. <rire> J'avoue. <rire> Nous voilà. Et le troisième, et pour la, finir le plan, le troisième, euh, troisième étape, c'était le désert du Wadi Et ça, c'était assez ouf. Des grandes plaines de sable avec des falaises de plus de 100 mètres euh, ben, de, de rochers en plein milieu. Enfin, c'était, euh, ça me faisait penser vraiment à, à Tatooine dans dans Star Wars pour les, les connaisseurs. Mais vraiment magnifique aussi. Enfin, c'est ouais. on a passé une nuit, euh, une nuit dans les tentes avec euh, les, je sais même plus comment les appeler. Merde. Bah les, gars, les gens du désert, <rire> je sais plus comment on les appelle
1: les nomades, je sais pas oui il y avait bon. un nom j ai, j ai ouais, ils ont un nom sur place quoi
0: voilà les gens du Wadi Rum qui okay. euh, du coup qui nous font euh, par exemple le barbecue euh, le barbecue dans le sable ils creusent un trou dans le sable ils mettent euh, les braises euh, les braises au fond ils font un feu et une fois que enfin les braises de charbon au fond ils font un feu comme un barbecue une fois que les flammes sont parties ils mettent un ils mettent euh, un, un, petit, un petit objet avec plusieurs étages en métal où tu mets euh, premier étage le poulet deuxième étage les légumes euh, troisième machin tu mets tout dedans ah, c'est un cuiseur vapeur le truc ouais, ouais c'est plus un cuiseur fumé qu'un cuiseur vapeur hein. <rire> <'est ce> genre... <rire> et du coup tu mets tout dedans et tu euh, bouches avec un couvercle et ensuite bah, quand tu ressors ça euh, tout, est, tout est fumé et c'est enfin, juste trop bon quoi. le barbecue ah, être... c'est trop plaisir ça,
1: ça va être incroyable ça ouais.
0: et puis après, et après ça tu peux faire le gros coucher de soleil euh, avec un euh, gros coucher de soleil sur le désert. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos de la, la Jordanie, euh, je vous invite à aller voir Instagram. Euh, cette semaine, je vais bombarder. Voilà. Ça, c'est sûr.
1: Pour donner envie, quoi.
0: Voilà. Donc, euh... Donc voilà, pour les, les trois étapes. Ma sœur, elle, voulait absolument voir le Wadi Rum. Elle, c'était son numéro un. Moi, mon numéro un, c'était okay. Petra. Et ensuite, on est retourné à... Ensuite, on va à Acaba, qui est la station balnéaire. Et là, on... On s'est mis un peu plus tranquille, on a pris un, un hôtel, un, hôtel un, peu plus, un peu plus sympa. Et on a été faire du snorkeling dans la mer Rouge, parce que en vrai, les, les coraux de la mer Rouge étaient, étaient quasi, presque aussi bien que ceux de la Polynésie. J'étais surpris. Je savais que c'était bien la mer Rouge, mais je ne pensais pas que ce serait aussi sympa. La vision, les coraux, les poissons... Et ils ont créé des, des sites de plongée aussi, qu'on peut atteindre en snorkeling et euh, avec, euh, ils ont mis un tank au milieu de la mer. Quoi. Du coup, tu allais te balader, tu faisais de l'apnée autour du tank, pour voir les poissons qui vivaient dedans et tout, c'était assez marrant.
1: Ah, ça va être, trop... ouais, ça, ça va être tout super cool. Donc tu peux faire du snorkeling. Plus de plongée, mais... Ouais,
0: plus de plongée, plus snorkeling. En plus, je suis agité avec mon sac euh, Paddy. Les mecs, ils arrivent et font, oh, t'es un plongeur et tout, viens plonger avec nous. Allez, ah, les gars, c'est terminé. Moi, <rire> Moi, je suis tombé au combat. <rire> Donc voilà. Donc voilà pour le plan général de, des vacances. Et euh, euh, alors, qu'est-ce que je regarde euh, En petite année, Maintenant, on peut passer sur les petites anecdotes, peut-être. Oui,
1: bien sûr, vas-y, let's go. Euh,
0: qu'est-ce qui s'est passé de sympa Alors oui, euh, à l'arrivée, on, on va prendre dans un ordre chronologique, du coup. Arrivée à, à en Jordanie, donc on, on atterrit, il doit être 23h euh, le soir, là, et on, so on sort de l'aéroport, et là, il y a un mec qui vient nous voir et qui me dit euh, « ouais, euh, On est la compagnie Sixte euh, ?» Euh, on, on vous attend. Le mec, je lui dis, euh, tu connais pas mon prénom, tu me regardes, tu dis que tu m'attends, je trouve ça bizarre. Il fait... <rire> il fait, ah bon, et tout, il fait, si, si, on, on vous attend, est-ce que vous avez loué une voiture avec Sixte Bon, coup de bol pour lui, j'avais loué une voiture avec Sixte. <rire> du, euh, du coup, je lui fais oui, par contre, moi, j'avais loué le lendemain, je ne l'avais pas loué le soir même. Et il me dit, ah bah, mon pote, il t'attend, et tout, euh, donc, je trouve bizarre, j'attends, et son pote, il arrive. Et il me dit, oui, on vous attend, On a une vo votre voiture elle est prête. Et je lui dis, Mais attends, j'ai réservé pour demain matin, c'est bizarre et tout. Il est où ton, il est où ton bureau Est-ce qu'on peut aller au bureau et Il me fait, oh, on n'a pas de bureau, on est au bout du parking là-bas. Je me dis, Ouh là, là c'est sombre cette histoire-là. <rire> Qu'est-ce qui va bien se passer Donc, on... Il parle bien anglais Ça allait, eux ça allait, ouais. Les gars de ces okay. gars-là, ça allait. Et, euh... et là du coup, je dis au gars, bah, attends, là on est fatigué, on a loué la voiture demain, on revient demain. Et il me fait, ok, pas de problème, je serai là, il n'y a pas de souci. Ok, je me au monde Je t'avoue, à ce moment-là, euh, je pensais clairement que quelqu'un essayait de me mettre une douille. Là. <rire> on va pas se mentir, euh, j'étais pas ultra confiant sur la sur la préparation. T'as même pas de bureau. Euh, les mecs, ils arrivent. C'est même pas moi qui demande à aller voir. C'est les mecs qui viennent te voir. Souvent, quand les gens viennent te voir en voyage, c'est que ça sent pas bon.
1: Ouais, ouais c'est qu'ils connaissent la Et la Il euh, <rire> y a les touristes qui débarquent. Ils sont un peu perdus, fatigués. Let's go quoi.
0: Clairement. D'ailleurs, on a une autre anecdote par rapport à ça juste après et euh, bref le lendemain on revient et donc là euh, je revois le mec évidemment il était sur le parking toujours le mec avait pas bougé <rire> le lendemain matin et là je me dis bon allez je vais voir les concurrents là il y avait un bureau pour Hertz qui est un autre loueur de voiture je rentre dedans et je dis bon les gars euh, excusez moi j'ai acheté une voiture enfin j'ai loué une voiture avec votre concurrent Sixt est-ce que vous pouvez m'indiquer leur bureau et là le mec il me regarde il sourit et il me fait ah mais Sixt et Europcar, ils ont pas de bureau ils sont au bout du parking là-bas <rire> donc en gros et là je regarde il sort, il siffle il siffle, il appelle un mec et là qui c'est que je vois pas arriver le mec de hier soir et là je me dis putain mais en fait il se foutait pas de ma gueule le gars il était vraiment de six donc on arrive sur le parking et là il, il arrive il ouvre, il ouvre le coffre d'une bagnole et genre dans le coffre t'avais le pc et la, la machine à cartes c'est je me dis c'est pas, pas possible C'est là incroyable. Le, le gars il me regarde il sourit il fait tu me croyais pas hier, hein. tu me croyais pas. Et je lui dis, ah non, je te croyais pas du tout.
1: Mais ça doit lui arriver tellement souvent, <rire> mec. Après,
0: franchement, super smart. Hein. Hein?
1: T'as pas besoin de payer un local.
0: Ouais, bon, après, la, la, vraie, histoire, la vraie histoire, c'est que leur local est en construction. Mais... Ah, merde. <rire> voilà. <rire> Mais t'avais ça et t'avais euh, euh, Europe Car. Et en face, t'avais les mecs d'Europe Car. Genre, du coup, c'était trop marrant. T'avais les deux en face, dans la même galère, en train de, <rire> de prendre des, ré... des réservations dans le coffre de la bagnole il voilà. ne faut
1: pas qu'ils flottent, hein, sinon trop chiant.
0: Ah, de ouf. Ouais, bah là pour le coup, euh, ils disent... ah oui, j'avais discuté avec un mec de l'hôtel des jours de pluie, ils disent, ah oh, bah il doit pleuvoir une ou deux fois dans l'année, et quand il pleut c'est 10 minutes. Là, je fais, oh bah ça va, <rire> niveau jours de pluie.
1: Du coup c'est juste comme ça, ça ouais. me fait penser à ça, niveau végétation c'est comment
0: Ah c'est très, très 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 sable. C'est aride de ouf quoi. Ah ouais c'est très très sable. Il ah, n'y a, y a, y a, y a, y a quasiment rien. Genre là où on était à Akaba, il y a des endroits où ils ont... Ils ont mis des palmiers, des... il ont... enfin, y a des palmiers un peu partout, il euh, y a un peu d'herbe et tout. Mais c'est vrai qu'après, quand tu te balades, euh, pff, tu ne vois pas grand-chose. À part un endroit, d'ailleurs, euh, bah, deuxième fact, bon, bah, du coup, on, on oublie l'ordre chronologique. Euh, <rire> bon, oui, de <t> toute façon. Parce <rire> que oh, c'est ouais. le bordel. Euh, après, la mer, après la mer morte, on est allé dormir chez l'habitant. Ça, c'était trop stylé. Et on s'est retrouvés dans un village de Jordanie, paumé au milieu en, en haut d'une montagne. On, a mis, on pensait qu'on avait... Genre, sur la carte, il y avait 2 km à faire en voiture. On a mis 1h20, tu vois, avec tous les, tous les zigzags à faire en bagnole et, et fin, le fait qu'on ne puisse pas aller, aller très vite, quoi. Et on s'est retrouvés en, en haut de la montagne. mec, c'était la Normandie. Il y avait des vaches, il y avait des prairies. Enfin, genre, c'était un truc de ouf. <rire> c'était un, un truc de ouf. Il y avait, il y avait de l'agriculture et tout. Et, et c'est marrant parce que là, tu voyais que le village était un peu plus riche. Donc, tu sentais que, à mon avis, c'était un peu le grenier de... Le Grenier de la Jordanie il était là, quoi. Genre, toute la bouffe elle venait de là. C'est <rire> ce qu'ils étaient pétés de thunes. Ils avaient des c'était là où il y avait les plus jolies maisons. Et, euh, tout et comment tu as, hum euh, as trouvé sur ce truc? Comment t'as trouvé sur Booking? C'est ma ah soeur oui, qui a okay. trouvé sur Booking. Et du coup, on a fait une nuit chez l'habitant. C'était un, un Jordanien de, de 21 ans qui avait une sacrée histoire d'ailleurs euh, qui, euh, qui, euh, qui, justement, qui voulait voyager, qui ne peut pas parce qu'en fait en Jordanie, pour pouvoir. Postuler, à faire enfin, pouvoir faire un visa touriste pour partir à l'étranger, il te faut 10 000 euros. Si tu n'as pas dix mille euros, enfin 12 000 euros même sur ton compte, tu ne peux pas euh, aller à l'étranger. Tu n'as pas le droit. Ah oui Ouais, tu n'as pas, pas le droit de faire un visa touriste. Et il me racontait son histoire, le gars, et c'était assez émouvant parce que pendant deux ans, il a travaillé dans la librairie du coin pour, faire, pour économiser 2 000 euros. Parce qu'avec 2 000 euros, tu peux euh, postuler au, au visa euh, étudiant pour les États-Unis. Et je vous le donne en mine. Il a économisé pendant deux ans. Il a payé 2000 euros pour faire son visa en février 2020.
1: Voilà. Et voilà.
0: Simon, qu'est-ce qui s'est passé en février 2020
1: <rire> Ah oui, c'est bon, j'ai <rire> le Covid. Le
0: Covid, du coup... Euh, du coup il ah, fait... Je pensais que c'était genre
1: en mode gouvernement corrompu, tu sais, qui te dit oui, oui, tu payes et... Euh... Ah non, non,
0: pas du tout. Okay. C'était février 2020, Covid, du coup... Euh, il a, il peut pas, il a pu, euh, bref, il a pu postpone, non, repousser euh, son, son application pour le visa, mais, euh, mais, en fait, entre temps, il a eu son diplôme en Jordanie et quand as ton diplôme en Jordanie, t'as plus droit d'aller aux États-Unis, donc il, bref, il a perdu ses 2000 balles quoi. Bref, okay. il a perdu 2000 euros. <rire> donc voilà, donc c'était un peu pas euh, bah, ouf et là il s'est dit, euh, bon, au lieu d'aller voir le monde, je vais amener le monde à moi et en plus le monde va me ramener un peu d'argent et peut-être qu'après je pourrais aller voir le monde. C'était ça son plan. Et le mec, vrai, est beau, un... est ouais, cool. il est 21 piges, il parlait un anglais parfait. C'était vraiment l'entrepreneur de 21 ans. Quoi. Et, euh, ultra smart. Ultra smart, le, le gamin, pour le coup. Donc, euh, super intéressant. On, était, on, a, on a mangé avec la nourriture de, de sa mère. On a, on a dormi sur des tapis euh, à, la, à la Jordanienne, des tapis typiques. Et, puis, Et on dort bien En vrai, c'était cool. Hein. Il nous a mis des, des couvertures, mon pote. Euh, des couvertures de laine. Tu avais 4 kilos de laine sur toi, tu avais pas froid. Hein. <rire> c'était un truc de ouf.
1: C'est trop bien. En vrai, je trouve ça trop cool d'aller euh, faire quelque chose avec l'habitant, tu vois.
0: Ouais, franchement, on, on pensait pas faire. Enfin je, pense, enfin, je pensais pas trouver ça sur Booking, quoi. Et finalement, euh, bah, c'était enfin, une super surprise. Quand ma soeur elle, elle, elle a trouvé ça, je me dis, putain, on, on va, on va, qu'est-ce qu'on va faire là On va où Surtout quand on monte le, 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 les virages là, pour aller dans le village, on se dit, bordel, mais on sait qu'on va, va se retrouver au fin fond de la Jordanie. Ah d'ailleurs, il y, y a un autre fun fact, c'est on était paumés dans le village parce qu'il n'y avait, avait pas de 4G. Donc je n'avais pas Google Maps parce qu'il y avait de la 4G partout, sinon dans le pays. Et, euh, et là, on, on se paume, on avance, et là, tu as un, un, un petit vieux qui arrête la bagnole. Alors, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe Donc le petit vieux, il arrive, il arrête la bagnole, et on s'est si dit, lui, parle en anglais. Bon, le mec, il baragouine deux, trois mots, et, euh, et je lui montre l'adresse de mon. De, mon gueule, de, de pas du Airbnb du booking là Ah, il me fait ah ok 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 il appelle un gamin de 9 ans il ouvre la portière, il met le gamin dans la bagnole <rire> et il fait et il me, regarde, il me regarde, il monte le gamin et il fait genre un pouce en l'air <rire> je, je, je fais ok super Donc, et là le gamin il, il nous faisait avec les bras tout droit tout droit à droite et du coup je regard, moi je, je conduisais pas, je regardais le gamin je me dis bah là Là, mon pote, on est parfait. <rire> on a
1: gamin... gagné un gamin, on va se faire arrêter. Ouais, c'est
0: ça. On est, avec... on est perdu dans un village en Jordanie avec un gamin de 9 ans dans la bagnole. <rire> on est deux blancs. Oh ouais, est... Je,
1: trouve ça... je trouve ça génial.
0: Et au final, le gamin nous emmenait à... au... au booking euh, royal. Ça Et... me fait
1: penser à un truc, mec. Ouais, vas-y. Euh... So, tu... Vas tu veux peut-être finir ah, non, ton histoire Non, c'est fini. Ok, ça me fait penser à un truc. Genre, euh, c'était. Euh... Alors, je pense qu'on a tous fait du. Air... du... En France, faire du covoiturage. Ouais. Et. Euh... Et du coup, moi, je, je faisais un covoiturage de Nantes à Saint-Brieuc, euh, à Guingamp. Ma mère habitait à Guingamp. Ouais. Et, euh, et si tu veux, mec, euh, y, on me prend deux places dans la bagnole. Je fais OK. Ouais. Ouais. J'attends euh, les personnes. Et là, il y a une bagnole, frère. Il euh, euh, y avait euh, ils étaient 8 ou 9 dans la voiture, mais c'était une bagnole pour 5 personnes. <rire> et euh, c'était euh, une famille euh, marocaine euh, qui était en France qui était venue voir de la famille ouais. et euh, donc il y avait un des padrés qui était là-dedans dans la bagnole parce qu'il y avait tout le monde mec il hein. y avait les grands-parents il y avait les enfants et tout ça
0: <rire> attends ça c'est un combat à toi
1: ça c'était en gros eux ils arrivent avec une voiture comme ça et moi j'attendais deux personnes et là il y a deux gamins un de 5 ans et ah. un de genre 8 ans et ils me les, les disent, ils tenaient. En gros, ils n'avaient ben, pas trouvé de covoite avant. Mmh. Pour, euh, donc, ils avaient mis tout le monde dans la voiture. Et ils ont gardé les grands-parents, euh, l'oncle, la tante, euh, tu vois, et, et les parents, quoi. C'est trop bien. Et ils m'ont filé les petits. Mais franchement, j'ai même... dit ouais, tiens, voilà, bon, vous allez, vous nous attendez au parking, euh, au Super U, euh, tu vois, genre à Guingamp. Et, euh, et voilà. Donc, je me suis retrouvé avec les deux. <rire> <rire> c'est trop bien,
0: mais c'est trop smart comme histoire, ouais.
1: Et, et franchement, mais j'ai halluciné, mec. Je sais même pas si c'est légal de faire ça, genre en termes de juste de blabla carte, tu vois, je me suis ah, dit, euh, ça se trouve, t'as des gamins, tu sais pas, ils te greffent quoi que ce soit. Ouais, je sais pas si t'as le droit de prendre une voiture ouais, tout seul quand t'as pas 18 ans, ouais. tu vois.
0: Ouais, il faut peut-être le, le Bafa ou un truc comme ça, tu sais, il faut un, un dip. Ou il faut ton quasi-judiciaire comme quoi t'as jamais euh, touché de gamin. Parce que certains jobs, ils ont besoin de ça.
1: Ah ouais, ouais, mais là peut-être blabla carte, ils se font pas chier, peut-être c'est genre 18 ans, enfin je connais pas les trucs, tu ouais, vois. Et attends. J'arrive euh, à Guingamp, où le voyage se passe, ils sont super sympas, les deux petits, je parle avec eux et tout, c'est cool. Trop et, euh, et du coup, on arrive à Guingamp. Ouais. Et mec, j'attends 1h30 sur le parking, personne vient les chercher.
0: Et là, là t'es content. 1h30 et là, je suis
1: là, mais... Ah, oh, donc quoi
0: hein
1: 1h30. 1h30. Donc j'attends. Au bout d'une heure trente, je suis là, euh, pff, putain, mais, et les petits me disent, non mais c'est bon, tu peux nous laisser, ils avaient un portable, nous, on, fait, on fait ça tout le temps, là ils nous attendent, euh, <rire> ils vont venir nous chercher, il n'y a pas de souci mais genre franchement, ça me faisait chier de les laisser ouais, là, tu normal. Vois. sauf qu'au bout d'un moment, <rire> tu <'es> <rire> je marre, et je dis, bon les gars, ça c'est mon numéro, s'il y a quoi que ce soit, vous me téléphonez, je vous mets à l'intérieur du magasin, vous les attendez là, il y avait l'accueil à côté, okay. Et euh, je dis, vous bougez pas, et dès qu'ils arrivent et qu'ils vous appellent, vous sortez, vous allez les voir, tu vois. Mm. Et genre, euh, moi, je me casse, et dix minutes après, j'ai eu un message de la mère qui a dit qu'ils les avait récupérés et, et qui me remerciait, <rire> tu vois.
0: Cette histoire est ouf, en vrai. Ouais, trop ah, marrant.
1: Ouais, donc tu vois, les petits... Euh...
0: Ah, trop ah, rigolo. Il y en a, ils sont sereins quand même.
1: Il y en a, mais, il y en a, mais ils en ont... <rire> C'est incroyable. Mais en vrai, euh, bah, ils, ils ont fait confiance, tu vois, mais je trouve ça ouf, quoi. Trop marrant. Voilà très bien, repartons en Arabie
0: repartons dans le désert d'ailleurs où euh, j'ai réussi à me faire prendre pour excès de vitesse <rire> ça c'est quand même une sacrée ça, histoire mais
1: comment, comment tu peux te faire choper il y, y a vraiment des flics attends, sur les mais... lignes droites dans le désert c'était
0: incroyable Donc, je, je conduis dans le désert la route est bien goudronnée propre. à droite du sable, à gauche du sable devant du sable il <rire> n'y a, a rien il n'y a absolument rien je conduis, en vrai, je ne conduis pas ultra vite. Genre J'étais à 110, ce qui arrive en France. Genre, ça arrive en France Ça arrive en France. On n'y avait pas deux voies. C'était peut-être une route à 90. Enfin, c'était une route à 90. Mais moi, je ne savais pas. moi. Je, je, je peux dire, je n'avais pas vu un panneau sur le truc. Quoi. Donc, Mais en je, vrai, tu ne savais pas. Ah non, je ne savais pas. En vrai, je ne savais pas. Je, bon, je, en fait, je sortais de la voie express qui était à 110 là-bas. Il y avait une double voie à 110. Et en vrai, j'ai pas vu de panneau, il y a pas un chat, enfin genre, mais il y avait pas un chat, j'ai pas vu une bagnole en 1h30, quoi, enfin, il y avait rien. Et euh, du coup, je roulais en fait un peu à l'allure que je voulais, quoi. Et à un moment, il y avait un poste de police. Ah, je peux dire qu'ils m'ont pas raté, Il hein. y avait un poste de police, donc je ralentis un peu dans le doute. J'ai pas dû ralentir assez, parce que du coup, ils m'ont arrêté. Et là, je me retrouve... Mais attends, mais un poste de police, c'est-à-dire... Bah, en fait, en plein milieu de désert, il y a une baraque. Avec une bagnole de flic. Genre, genre, non, mais t'avais rien. Et à un moment, une maison, une bagnole de flic. Et bien, je peux dire que Bibi s'est fait arrêter.
1: Mais toi, t'es passé et ils, ils sont... Non,
0: avant que j'arrive, le mec est sorti de la bagnole. Il m'a dit, va sur le côté, Michel. Moi, j'étais là, super. Et <rire> ils, ils avaient un radar Bah, Je, je pense. Ils m'ont euh, dit que je roulais à 109 pour 90. Et moi, je leur ai dit, je suis désolé, je croyais que c'était 110. Et il me regarde, il fait bah oui, mais, mais non, c'est 90. Moi, je fais, ok... Moi, je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer <rire> Donc, je lui dis, bon, bah du coup, on fait quoi Et là, le mec me regarde. Il me regarde avec un air un peu sérieux. Et après, il sourit. Il me fait, braf, welcome to Jordan. qui <rire> est venu en Jordanie. <rire> et il me dit, roulez juste, euh, roulez juste à 90 maintenant. Il me rend mes papiers et il me, dit, il me laisse partir. Non, incroyable. Ouais, moi, je tu, me suis...
1: tu penses qu'il sert à quoi, cet endroit
0: Je pense qu'il sert vraiment à, à faire les...
1: Oui, oh, d'un radar. En fait, eux, c est... C est... ils ont des radars fixes, mais ce pas des automates
0: Non, <rire> c'est ça. Ce pas des automatiques, c'est des baraques. Paf. <rire> ouais. okay. Donc, il y avait ça. Et en fait, sur la route, on est souvent arrêté par les flics. Mais euh... Et à chaque fois en fait, ne demandent même pas ton permis de conduire, ils demandent ton passeport. Et à chaque fois qu'on disait qu'on était français, ils nous disaient, ah, OK, pas de problème, ils nous laissaient passer. Donc, je pense que je me demande si les flics n'ont pas l'ordre de laisser certaines nationalités tranquilles, on va dire. Tu vois, pour que les touristes continuent à venir.
1: Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Après, je ne sais même pas s'ils si peuvent te foutre des prunes, tu vois. Ou alors, faut que tu payes direct, quoi.
0: Ouais, je pense que si le mec, il demande de la thune tout de suite, il paye.
1: Ouais, voilà. D'ailleurs,
0: très bonne transition en parlant de thune, Il y a bien ouais. un truc on... en vrai, ce pays est très, très bien fait pour aient les touristes sur la thune. <rire> <rire> Parce que, juste pour un seul truc, c'est le taux de change. En fait, euh, un dirham, din dinar, je ne sais jamais. Dirham, c'est au Maroc. Et du coup, dinar, c'est en Jordanie. Bref, un, din un dinar jordanien, c'est, enfin, euh, un euro, c'est égal à 0,80 centimes de dinar. Donc, c'est pas vraiment un euro. Et donc, du coup, quand tu es touriste et que tu regardes les prix, quand tu vois, quand tu connais le taux de change qui est à 0,80, en vrai, psychologiquement, tu te dis quasiment que qu'un Jordan, c'est un euro. Et en fait, c'est, ok, jusqu'à 5, jusqu 5 euros, c'est à peu près ça, mais quand tu commences à aller un peu plus loin, euh, tu te prends vite une douille. <rire> genre par exemple euh, j'ai laissé la caution de la voiture à 350 euh, dinars et, là, et en fait quand j'ai vu sur mon compte il y avait 450 euros qui étaient prêts à être retirés donc ça faisait quand même une grosse dive de 100 balles quoi et euh, donc voilà et donc en fait à chaque fois qu'on te demande de payer un truc ils te donnent des prix qui, re, en, qui en dinars te rappellent un peu les prix, de, les prix de la France du coup ça te semble pas complètement fou ou même des fois c'est un peu moins cher donc tu te dis quand même c'est ça va quoi. Et en fait, quand tu fais le, le taux de change, enfin, quand tu fais le change à la fin, tu sens que tu te fais bien, euh, tu te fais bien avoir quoi. Bah ouais. Donc, euh, donc ça euh, c'est ouais. un truc de ouf en vrai. En vrai, c'est super bien. Enfin, c'est une fausse monnaie forte en fait.
1: Ouais, je vois ce que tu veux Parce dire. Ils, ils ont... bah, elle n'est pas si faible que ça au final.
0: Bah non, elle est forte. Ouais. Elle est plus forte que l'euro. C'est juste qu'après, ouais. ils ont trois chiffres après la virgule. Comme ça, bah, les, les locaux ils peuvent payer en moins cher, tu vois. Ils peuvent payer en centimes, deux centimes. Mais nous, euh, je peux dire, je n'ai pas vu l'ombre d'un centime, deux centimes. À moi. Moi, chaque fois, c'était un dinar. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et on parlait de ne pas se faire avoir quand on est touriste, surtout quand les gens viennent nous voir. Euh, ben, je peux vous dire que même après euh, une longue expérience dans les voyages, euh, je me suis fait avoir comme un bon gros touriste, mais bien comme il faut, en arrivant à Petra. Euh, je parlais un, je, y a un, Quand je me suis garé, il y a un mec qui est venu me voir. Il me dit « Ah ouais, donc là, tu vas rentrer par Petra, c'est la rue de Normale, tu vas faire un aller-retour, c'est pas ouf. Moi, je t'emmène, je t'envoie derrière la montagne là-bas et ensuite, tu fais une grosse rando à pied d'une heure 30 et tu arriveras à la fin de Petra, comme ça, tu auras juste... Enfin, tu feras pas un vieux aller-retour, tu verras autre chose et tu verras aussi Petra. Ça,
1: stylé, en vrai papier.
0: En vrai, c'était même stylé. Euh, fait la... Du coup, on a fait ça, parce que je vous ai dit que je me suis fait avoir. J'ai fait ça et la rando était vraiment cool. Mais euh, ce que je, en fait, là où on s'est mal compris, ou en tout cas euh, le mec a fait genre il, il nous a mal compris, c'est à un moment je lui demande, ok, mais du coup combien de temps, tu, combien de temps ça fait pour que tu nous envoies à l'entrée de la deuxième rando là Et il fait ouais bah en fait là c'est une heure et demie en voiture et après vous avez une heure et demie de marche. Et du coup il me demande un prix, il me demande euh, 25 dirhams, donc ce qui fait euh, 32, 33 euros. Et là, je sais, putain, mec. Euh, déjà, de base, pour une heure et demie de taxi, c'est un peu cher euh, comparé à ce que j'avais payé avant. Mais je me dis, bon, allez, on est deux. Euh, Vas-y, ça, ça ouais, fait 15 okay. balles, on s'en fout. Quoi. Et là, mec, il nous emmène. On a eu 15 minutes. 15 minutes de taxi, on arrive, il fait, ouais, c'est là. Là, je jamais Je fais, attends, mais tu te fous de ma gueule, là Tu <rire> m'as dit une heure et demie. Il fait, non, non, j'ai jamais dit une heure et demie de taxi. Euh, C'était une heure et demie de marche. Euh, voilà, maintenant, tu as une heure et demie de marche. Euh, machin, tu me dois 25 balles. Là, je fais, bon, ok, très bien. Donc, je lui donne et j'ai bien compris qu'on s'était fait Ken. Surtout que quand on est rentré après de, de Petra, euh, on, a vu, euh, on a vu sur les taxis euh, normaux. Parce que là, du coup, c'était un taxi privé. C'est clairement un arnaqueur. Et on a vu sur les taxis normaux, euh, les mecs qui t'emmenaient pour la, ce qu'ils appellent la backdoor pour 7 euh, dirhams. On a payé 25 au lieu de 7. Pas plaisir, ça Ah ouais. Donc, euh, en gros, c'était 25, <rire> euros, 25 euros euh, gratos dans sa, dans sa poche à Michel. Voilà. Donc euh, ça arrive à tout le monde de se faire avoir et puis au final, bah, c'est pas En
1: vrai, grave. ça c'est. Pour moi, ça fait partie du voyage, tu vois. Faut prévoir qu'il y a un moment ou un autre, un tu vas arnaque. prendre une petite carotte. Bah ouais. Ah,
0: c'est pareil. Ah, ma soeur a pris une carotte sur les bouteilles d'eau aussi pour. Euh... <rire> en vrai, on aurait presque pu aller à l'hôtel au prix des bouteilles d'eau. On a payé 8,50€ un pack de 6.
1: Ah ouais, j'avoue. Ah, et vrai. Vous avez réussi à vous laver avec les deux. Enfin pour les deux.
0: Ouais. ouais. Mais après, on a été malin, on savait qu'on allait à l'hôtel euh, derrière, donc on a fait juste avant d'aller à l'hôtel. Ah, okay. Comme ça, on se prélavait en fait. <rire> Donc voilà. Sinon, euh, que dire d'autre sur, sur ce beau pays
1: Et au budget Budget global
0: Budget global euh, 600 euros euh, la semaine.
1: 600 euros la semaine, clairement, billet d'avion.
0: billet d'avion, tout compris. Et clairement, on peut faire manger
1: Ouais, vous oui. êtes fait à manger ou pas du tout
0: Ah non, non, c'est pas fait à manger. En plus, on allait dans des restos qui, à mon avis, nous ont mis des douilles parce que je parle du, du taxi. Mais il y a des restos où vraiment tu arrives, tu vois rien, tu connais aucun prix, et si tu parles pas arabe, bah tu, tu payes ce que le mec il te dit à la fin quoi. Et, et on a vu ça parce que euh, on a payé plein de restos, on va dire dans les 20-25 euros pour deux. Et à la fin du voyage, on est allé dans l'endroit un peu des, des touristes de luxe là, en gros à Aqaba, c'est la station balnéaire. T as la ville d'Aqaba qui on va pas se mentir est un petit peu détruite. En vrai c'est pas très, au niveau infrastructure c'est pas ultra beau euh, la Jordanie. Il y a plein de il y a plein de choses détruites, mais ils ont fait une station balnéaire vraiment du ultra luxe, avec tous les hôtels de luxe, toutes les plages aménagées, nettoyées, tout propre, des palmiers, de l'herbe, du verre, de partout. Et on est allé du coup visiter ce truc-là. On a mangé là-bas et on a payé le même prix que dans le boubouis d'avant. Donc là, on s'est dit, bon... C'est pas logique. C'est pas logique. On a dû se faire avoir sur deux trois repas. Et... Et sinon, euh, bah, à la fin, on a pris un hôtel un peu plus cher que les autres. On aurait pu prendre des hôtels à, à on va dire à 20-25 euros la nuit. Là, on a pris un peu plus cher. Donc il y avait ça aussi.
1: Ouais, il y a eu un petit plaisir, quoi. <rire>
0: Il y a eu un petit plaisir. Et bah, il y a eu une petite soirée, un, un moment qui est aussi à compter <rire> dans le budget. Ça <rire> va ouais. pas se mentir, qui a un peu attaqué le budget à un, endroit, à un moment où on n'avait pas prévu, quoi. Mais sinon, euh, billet d'avion 100 euros par personne aller-retour, euh, voiture 60 euros par personne pour la semaine. Donc ça, c'était vraiment pas cher, la voiture. Euh, L'essence, c'est pas trop cher. Enfin, en tout cas, elle était moins cher qu'ici.
1: Ah, là, c'est une dinguerie chez nous. Ah,
0: ouais, là, j'ai cru entendre que c'était deux balles, le, le plein.
1: Ah, mec, mais comment ça fait trop mal. J'ai halluciné. On a été dans les Pyrénées euh, la semaine dernière. Ouais. Et euh, franchement, il nous fait <coughs> l'aller-retour à Montpel. C'est le plein, tu vois. Bah là, mmh. c'est pas compliqué. A... J'ai fait le plein. On est arrivé. J'avais plus rien dans ma caisse. <rire> J'étais là, attends, mais comment ça <rire> Tu sais, genre, au Pourquoi final, quand tu mets là où tu te rends compte je trouve que tu percutes que c'est une blinde parce que ouais. moi je suis en ville donc je ne roule pas beaucoup ouais. ou alors c'est sur des petites distances donc euh, au final je ne me rends pas compte donc. que ça descend si vite que ça mais quand tu te tapes là, genre, moi je l'ai déjà fait pas mal de fois ce trajet là je fais le plein le matin on arrive le soir il n'y a plus rien dedans c'est là que j'ai percuté tu vois, parce mmh. que quand tu es à la station essence ça défile tu vois et, mmh. euh, et c'est juste des chiffres tu te rends pas trop compte bon, bah, ça, ça te coûte cher tu vois donc ça fait chier mais c'est quand tu vois que ça se dépasse <rire> tu fais utilises. combien un
0: plein à 100 balles euh,
1: euh, non moi maintenant on est à 70 ou, ou 80 ah oui ok du ah, coup bah 000. moi j'avais fait euh, classique tu vois genre j'avais mis je euh, fais fait un plein mais non parce que si je fais un plein je roule toujours la même distance ouais. mais euh, j'avais mis bah, classique nous c'était 40 50 euros tu vois
0: et là, du coup, j'étais vraiment à sec en arrivant. <rire> tu Et là, du
1: coup, j'étais à sec. En, ouais, en je fait, vois. quand je. Genre, je pensais que ma... mon truc buguait presque, tu sais, l'aiguille. La... Du aiguilles.
0: tape sur C'est quoi ce bordel <rire>
1: Du coup, j'étais là. Wow. Et puis, ça arrivait super vite. De bah, toute façon, voilà, avec les, les dernières news, bad news ouais, du monde. Mais, vrai, euh, monde. mais par acte... contre.
0: On n'a que ça à gérer, c'est pas si mal.
1: Ouais, clairement. Mais là où on a été ultra smart, oh, c'est que, tu sais, je t'ai parlé de ça, on a été à Livia. Et Livia, c'est... Ah, euh... l'Espagne. fait le de l'Espagne. C'est l'Espagne. <rire> Et en fait, c'est une petite... Comment ça s'appelle C'est un... Une enclave. Une enclave. Le territoire, il est entouré de la France. On a un tout petit bout espagnol. C'est une micro-ville. Euh... Et c'est génialissime. Mais franchement, il faut... faut aller voir. Donc, Livia, c'est 2-L-I-V-I-A. Ah, c'est 2...
0: Deux... Et... Ah, c'est i, -V -I -A.
1: Ouais. Et en gros, c'est génial parce que c'est vraiment... Donc c'est entouré de la France. C'est ah oui, à exact. 10 km de l'Espagne. Genre vraiment c'est à côté. C'est trop
0: marrant. Genre il y a un bout de route qu'il y a en France quoi.
1: Ouais c'est ça. Mais, mais par contre du coup c'est vraiment espagnol. Tu, sais, tu pourrais dire bah, c'est enclavé, donc il y a pas mal de français, pas mal d'espagnols. Enfin il y a une mixité. Bah pas du tout. C'est genre vraiment catalan. <rire> mon pote. <rire> et du coup bah, là-bas il y avait une petite station d'essence et elle était au prix euh, espagnol, donc c'était quand même beaucoup moins cher. Même si pareil il y avait eu... Euh, enfin,
0: les mecs de clair. la région ils doivent se faire plaisir à aller faire leur plein là-bas.
1: Ah bah mec, euh, c'est simple, je me dis, bah vas-y, on fait le plein le matin avant de partir, la queue, mec.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Donc, euh, je pense que les Français, parce que, euh, y, bah évidemment, il n'y a plus, de... enfin, il y a, y a pas de douane, il n'y a rien du tout, c'est hum. une route de campagne, tu te dis que tu traverses une route de campagne, c'est trop marrant, ouais. et t'arrives, et juste l'architecture est un petit peu différente, les restos, c'est des tapas, et euh, tout le monde parle espagnol, enfin, catalan, espagnol, du coup, c'était trop, trop, trop bien, quoi.
0: Ah, je vais regarder sur Google, là, c'est trop stylé.
1: Ah ouais franchement pas... donc euh, bah, c'est une petite destination qui est vraiment cool euh, et on avait notre airbnb, airbnb là-bas et euh, mmh. donc c'était chouette de se dire tu... on n'avait pas du tout prévu de partir euh, en Espagne mais bah ouais. du coup euh, c'est trop bien tu peux parler espagnol le soir tu connais mon espagnol qui est incroyable ah
0: bah, bah, of course ah non c'est gros c'est gros <rire>
1: <rire> mais par contre non, elle parle hyper bien espagnol du coup c'était c'était cool
0: ah trop bien hey, c'est vrai que Madame parle super bien espagnol
1: ah ouais c'est une dinguerie
0: ouais, non mais trop bien
1: et, euh, et puis voilà je pense qu'on est pas trop mal mec est-ce que tu veux rajouter un truc sur la Jordanie est-ce que c'est bon on a fait le tour Alors,
0: je peux rajouter un petit euh... c'était l'Irak je viens de regarder c'était l'Irak le pays déjà voilà ça c'est cadeau Ouais. ouais l'Iran c'est sur le côté mer c'est après l'Irak c'est dix fois plus grand ah oui euh... si j'aimerais rajouter un petit truc j'aimerais rajouter un peu l'histoire de... de Petra parce qu'en fait on est passé un peu ri... rapide dessus et euh, c'était à, si tu m'accordes 5 minutes je te fais ouais, mais du coup
1: de... c'était à Petra Ouschnock
0: ben non on mec je bien. suis fatigué hein. et ben allez il te reste une petite histoire <rire> une petite histoire en tout vas-y c'est parti c'est parti, je vous la fais avec euh, mes mots et ma compréhension euh, et je vais tout vous avouer déjà j'ai piqué ça sur le c'est pas sorcier de Fred et Jamy sur Petra voilà.
1: <rire> et tu le savais avant en allant ou si tu as regardé
0: après non, j'ai regardé après, okay. parce qu'en fait, en étant dans le truc, je me suis dit, bordel, mais c'est qui qui vivait là-dedans, quoi Qui a fait ça Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qui s'est dit, je vais péter des monuments euh, dans la falaise à 100 mètres de haut, quoi En gros, Petra, ça a été découvert par les Nabatéens, hein, si je pas de conneries, je crois que ça, par les Nabatéens, hein. c'était en fait des brigands, à l'époque, et ils ont bien aimé Petra, parce que c'était caché. C'était un endroit caché dans les falaises, du coup, euh, bah, ils pouvaient aller voler à côté et refouler leur butins euh, dans, dans, enfin, à Petra, quoi. Euh, et puis ensuite au fur et à mesure du temps ils sont devenus euh, commerciaux et euh, c'est eux qui apportaient de l'encens du Yémen en Europe et ça en fait l'encens à un moment euh, ça valait euh, largement le prix de, de l'or voire beaucoup euh, ah, ouais, okay. plus cher c'était
1: une, une denrée hyper une, rare
0: c'était une dinguerie l'encens donc ils ont commencé à être pétés de thunes <rire> pétés de thunes
1: et quand est... on est riche qu'est-ce qu'il faut faire donc, investir dans l'immobilier
0: <rire> et du coup <rire> et du coup faire des tombeaux ultra, euh, ultra hype euh, donc voilà et euh, du coup ils sont devenus super riches et ils ont demandé aux, aux meilleurs architectes euh, d'Égypte et de Grèce de travailler ensemble ce qui fait que tu as des bouts d'architecture égyptien et grec dans les falaises
1: ah c'est trop bien
0: donc voilà ils ont dit euh, nous on veut le meilleur de là-bas mais le meilleur de là-bas aussi donc voilà et ils ont mis euh, les, les archéologues ont mis du temps à comprendre que c'était une ville au début ils pensaient juste que c'était un endroit où il y avait plein de tombeaux parce que, euh, en fait, elle, la ville n'était pas construite de la même manière que les autres villes. Euh, dans les autres villes, à l'époque, tu avais souvent une grande allée et euh, genre, un ou deux monuments pour représenter la famille royale de la ville, ou enfin, la famille qui avait le pouvoir. Et en fait, le truc à Petra, c'est qu'il y a plein de familles qui, qui avaient euh, beaucoup, de, beaucoup de pouvoir. Il n'y avait pas une seule famille. Ce qui fait, en fait qu'il y avait des mini-villages dans, le, dans, le dans la cité de Petra. Okay. Du coup, ils ont galéré à trouver un peu... le. À comprendre que c'était aussi un endroit où les gens vivaient.
1: Du coup, c'est des tombeaux, mais tout autour, il y avait des baraques avant
0: En fait, pas tout autour. En fait, les tombeaux sont autour et les baraques étaient au milieu. En gros, la cité, est, euh, la ci la cité ce qu'ils appellent la cité, c'est là où en tu fait, as la plaine, est entourée de falaises. Et c'est pour ça okay. que c'est super bien caché. Et du coup, eux, ils étaient, dans ils étaient à cet endroit-là. Et dans les falaises, du coup, tu as les tombeaux.
1: C'est trop stylé. Ah oh, oui, il y a un cirque et tout.
0: Ouais, il y avait un, il un colisée euh, romain de 8000 places. Ah ouais. Ah oh ouais, ils rigolaient pas. Hein. Il ah, il... c'est
1: ultra classe. Eh mec, ça doit être une, ça va être vraiment incroyable d'aller se balader ah, bah, dedans C'est
0: juste fou. À voir, juste... En
1: plus, la pierre, elle est trop belle, elle, elle est rouge orangée là. Mmh.
0: Non mais de ouf. Ah bah ça, vous allez voir, ça rend bien sur les photos. Donc, allez, allez suivre l'Instagram si vous voulez des, <rire> si vous voulez voir des photos de, ouais. de Petra et des vidéos.
1: Ah, c'est trop trop cool. Donc, ok, donc, bah trop voilà. stylé.
0: Et, euh, et en gros, pour faire la fin de l'histoire rapidement, les... au moment où les Romains étaient au top du top en Europe, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite cité qui commençait à casser les couilles sur le côté de, du, de la péninsule <rire> arabique. Là. Et, euh, et du coup, ils se sont dit, bon, on a tout. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'ils avaient même l'Israël et la Palestine, un truc, du, il me semble. Ils, avaient juste, ils manquaient juste ce, ce côté-là au niveau de la Jordanie. Et donc, ils ont commencé à coloniser le nord de la Jordanie. Et, euh, et au lieu d'aller, euh, vu qu'ils savaient que les, les gars de Petra savaient quand même euh, se, se bagarrer plutôt pas trop mal, et ben ils ont dit bon, au lieu d'aller se foutre sur la gueule, on va déplacer la route du commerce. Parce que, quand même, le, vu que c'était enfin, Rome qui achetait tout, enfin les Romains qui achetaient tout, ben, ils ont dit vas-y, on va juste déplacer la route du commerce. Et du coup, en fait, avec le temps, après, euh, sur 2-3 siècles, ben, les gens ont commencé à quitter Petra parce que la route du commerce ne passait plus par Petra. Mmh. Donc ça valait plus le coup d'être à, à Petra. Et, euh, et ce qui a terminé la, la cité, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre en, au 4e siècle, il me semble qu'il y a eu un tremblement de terre, et du coup, la cité a été euh, a un peu disparue. Et c'est un Suisse, au 19e siècle, qui a retrouvé la cité, et je peux dire que lui, il a dû faire une sacrée tête en bouffant son chocolat Milka. <rire> <000 cas. rire> donc voilà, vous savez tout sur la cité de Petra, et euh, si les monuments étaient euh, donc font 100 mètres, euh, entre 50 et 100 mètres de haut pour les plus grands... Et ils ont été construits du haut vers le bas. Voilà. Parce que comme ça, ben, tu pouvais être, euh, tu pouvais t'asseoir sur la pierre, ce que tu cassais. Et pour casser la pierre, ils utilisaient les fissures naturelles des roches, ils mettaient du bois dedans, et ils humidifiaient le bois, qui du coup grossissait et faisait craquer et la roche. Casse.
1: Ouais. Ouais.
0: Voilà. Et ça ben, Comme, que le, gaz la... comme <rire> le gaz de schiste. Super. Comme le gaz de schiste. Apparemment, c'est leur business, ils faisaient des aussi. aussi. Euh, <rire>
1: c'est pas toujours le même principe, mais c'est ça. Ouais,
0: je vois. Et eh bah ben voilà. Euh, du coup, la petite, le petit trop... point historique.
1: Eh, trop bien. Bah, c'est super intéressant. Et euh, je regarde les photos en même temps. C'est une dinguerie. Hein.
0: Ah bah ouais. Hein. C'est la folie.
1: Trop bien. Et là, tu peux passer une journée tranquille là-dedans.
0: Tu peux passer même deux jours. Il y en a qui font as des passes un jour, deux jours ou trois jours.
1: Ok. Ouais. Et ça coûte euh, de l'argent
0: En gros, c'est dans ton visa. Ah oui, parce que du coup, il faut un visa pour Jordanie. Euh, et en gros, le visa, euh, il est gratuit si tu prends un pass pour aller visiter des monuments en gros, c'est un, un peu un faux visa. Quoi. Ouais, okay. Et euh, le visa coûte... Euh, du coup, bah, c'est le premier endroit où tu te fais douiller parce que tu crois que tu payes 80, euh, tu crois que tu payes 80 euros parce que ça coûte 80 Jordan. Et Sauf qu'en fait, ça coûte 100 balles. C'est vrai, fais. quand tu fais... La, la, quand tu fais eh la, bah, as l'impression de payer 75 dollars et, ou 80 dollars et en fait, non, tu payes 100. Ouais, 100 et dollars. puis, on
1: n'est pas habitué en tant que Français à, à changer À que son... les monnaies soient plus fortes. C'est vrai et euh, tu vois genre, à part genre, si tu, en Europe si tu vas à Londres ou genre de truc mais mais sinon on est on a plutôt tendance à avoir une monnaie forte et du coup tu mmh. te sens un peu plus puissant dans les pays avec enfin tu ah, te sens plus d'argent quoi
0: et là en fait non pas du tout là quand tu, je peux dire quand tu vas quand tu as 300 balles et que tu te retrouves avec 250 254 Jordan tu fais qu'est-ce qui s'est passé <rire> rendez-moi ah, bah, mes 50 balles
1: D'ailleurs, ce qu'on a fait là, à Ménir, parce qu'on pa bosse beaucoup avec les États-Unis, ouais. et euh, du coup, on a fait un compte USD, mec. Ah ouais. Et du coup, euh, ouais. Donc, du coup, maintenant, on a un compte bancaire qui est au do dollar, et comme ça, on ne se tape pas les taux de change. Et en fait, par exemple, ah, on a. C'est ça, bah, pas forcément tous les contrats, mais en gros, euh, on achète pas mal de logiciels, par exemple, en USD. Ouais. Donc, ça évite de, euh, de devoir le taux de change, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, on mettra un peu d'argent dessus. La Pierre, en plus, il part à, à San Francisco euh, bah, du pour coup, un, une grosse convention ça. de ouf. Bah du coup, il a sa carte Et... bancaire euh, USD. Enfin, tu vois, donc c'est quand même super cool, quoi. Ah, Et bien. comme on veut s'implanter un peu plus euh, sur le continent euh, Amérique du Nord, bah du coup, c'est vrai que c'est pas, hyper pratique.
0: Ah, c'est trop bien, ça. Mais euh, frérot, si je pars là, je pars en vacances normalement aux États-Unis une ou deux semaines encore. Est-ce que tu peux me faire une carte MagniFix Pourquoi tu fais cette tête bon.
1: Sympa le podcast aujourd'hui, j'aime. <rire>
0: <rire> bon, bah parfait. Bah écoute, là je pense que j'ai terminé. Euh, Trop bien. Bah écoute, est-ce
1: que euh, as une... on peut quand même faire une petite remix Démerdez-vous, est-ce que tu as des choses Bah la vidéo de Fred et Jamie.
0: <rire> <rire> en vrai, je vous mets la vidéo de Fred et Jamie dans le Démerdez-vous. Alors c'est très simple. <rire> Scandale. Vous, vous, vous tapez C'est pas sorcier Petra sur YouTube. <rire> Attends, on va faire un truc. Qu'est-ce que je peux donner Je peux donner le, ouais, je peux donner le site où on fait le visa en Jordanie. Je peux donner ça. Ah oh ouais, qu'est-ce que j'ai pas Non mais
1: mec, c'est pas grave. C'est déjà, je pense que euh... je peux, non, la je peux vidéo donner, YouTube, sinon, le
0: livre que j'ai lu pendant la Jordanie qui m'a bien, qui m'a fait du bien de le lire et qui m'a, qui m'aide un peu à voir où je vais dans, dans ma vie plus loin, dans le futur. Que je peux voilà, on t'écoute. Je peux donner le nom du livre qui s'appelle Kilomètre zéro. Et je ne l'ai pas, en, je ne l'ai pas en face de moi, donc je n'ai pas l'auteur. Mais c'est, euh, c'est une c'est un peu entre le roman et le développement personnel, et j'ai trouvé le mix super intéressant. Euh, c'est un roman fiction de d'une Parisienne euh, qui est euh, genre euh, bah, qui euh, est proche le du mode. Ouais, voilà. En C'est ça. En C'est une Parisienne en gros qui va se retrouver à faire une mission pour une amie à elle dans le Népal. Elle croit aider son ami, et puis en fait, euh, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, et, euh, et tout se passe bien à la fin. Voilà.
1: Trop bien. Et d'ailleurs, le livre, il est gratuit sur Internet.
0: Ah, ça, ça, je sais pas.
1: Bah, mec, je mettrai le lien.
0: Ah, bah, clairement, bah, je du te quoi, donnerai le lien. le lien du, du livre gratuit.
1: Sur Google Books, je savais pas que ça existait.
0: Google Books, ils sont trop forts, Google. Ils ont tout, tout gratuit. Tant qu'on donne bah, des je données.
1: Sais. Euh... Je sais pas s'il y a qu'une partie <rire> ou pas, mais il y a l'air d'avoir. Euh... Euh, 100, 100 et quelques pages.
0: Ce podcast est incroyable, genre on découvre... Des... En même temps quand on parle d'un sujet, on découvre... Des non trucs. mais c'est vrai, c'est un truc... Ah, ouf. Mais en fait, s'appelle Google, on peut faire des recherches sur Internet, c'est un truc de... est-ce que vous saviez ça
1: Top. Parfait. Bon bah écoute, trop bien. Est-ce que euh, tu as une idée de ton
0: prochain voyage Euh oui. Ah bah oui, oui, j'ai une idée. Ouais. Où vas-tu Je vais aux états unis avec la carte Ménia
1: Trop bien. C'est un plaisir ça.
0: Oui. Non, normalement, je vais, euh, normalement, je vais aux États-Unis si tout se passe bien. Au mois de mai. Au mois de mai.
1: Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, prochain podcast euh, sur les, les, les voyages de Jérém au mois de mai.
0: Sûrement au mois de mai, juin.
1: Ouais. <rire> Et nous, on va peut-être en Irlande, mec. Il hein. faut qu'on prépare hein, en août. C'est vrai.
0: Et en août, on ira sûrement en Irlande tous les deux.
1: Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast. Euh, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à nous envoyer des petits mots sur Instagram, mettre des petites étoiles. Vous connaissez la musique. Qu'est-ce que tu fais bien, euh, Sim, euh, T'as vu ça Moi, c'est une dinguerie. Hein. Et puis, ben voilà, Jérém, un dernier mot Le mot de la fin euh,
0: Le mot de la fin ma Matab,
1: Ma table, très oui. bien.
0: Ma table qui veut dire, euh, dire Dodan en jordanien. <rire> <rire> c'était parce que dans la ville où j'ai dormi chez l'habitant j'ai rendu service au, au mec qui nous, qui nous logeait et du coup j'ai pris la voiture avec lui je l'ai emmené à un endroit et, et il y avait des, en fait il y a des dodans partout mais sauf qu'ils ne sont pas indiqués donc du coup tu peux niquer ta voiture super rapidement et donc à chaque fois qu'il y en avait un il était à ma table ma table genre pétain, what <rire> parce que je ne les voyais jamais <rire> donc voilà donc je sais, que, je sais dire dodan en Jordanien
1: parfait je pense que c'est la meilleure anecdote de tout ce que tu nous as donné peux...
0: <rire> <C 'est> possible. <rire>
1: Bon, allez, je te fais des bisous, Jérém. À la semaine prochaine, tout le monde. Bisous, et aussi. puis, euh, passez une bonne journée. Les ciao, ciao. Salut
0: tout le monde. Ciao. Et merci encore d'être encore là avec nous. Voilà. <rire>